0: Eclésia,
1: Igreja Católica. Olá, uma boa noite. O programa Iglesia está consigo e hoje recebemos Joana Bacelar Virgi. Pode uma vida ser contada com rostos, com histórias de viagens, com encontros realizados em 75 países... Pode o inesperado e a surpresa da vida dos outros ser um modo de crescimento na nossa vida e também um modo de construir sonho e de afirmar uma vontade de mudar o mundo? É isso que vamos descobrir esta noite com Joana. Boa noite, Joana. Boa Obrigada noite. por estar connosco. É um gosto recebê-la aqui e receber o seu mundo receber do seu mundo grande Obrigada. aqui nesta nossa conversa. Obrigada por teres vindo ao programa Eclésia. Uh, Propus-lhe começarmos a nossa conversa com as suas viagens, mas a Joana achou que era melhor começarmos pelo seu irmão João, João Maria. Porquê? Sim, exatamente.
2: Acho que foi assim a primeira grande viagem que tive na minha vida. Uh, nós somos quatro irmãos, eu sou a mais velha e o Joãozinho é o mais novo, temos uma diferença de 10 anos e quando, quando o João nasceu, Passado alguns anos nós percebemos que, que era um menino diferente de, dos outros meninos. Um, o João tem uma, uma doença, portanto, não, não anda, um, tem muita dificuldade na aprendizagem, portanto, ele agora tem 20 anos, ainda não escreve, nem lê, enfim, é, é difícil. E, e tudo aquilo que também acarreta não andar e ter pronto, este tipo de, de atraso. Um, e eu acho que a primeira grande viagem foi foi conhecer-me e perceber como é que eu reagiria perante, um, esta, realidade. perante esta realidade, sua exatamente. e do seu irmão. Minha, do meu irmão, da minha família, um bocadinho toda a gente à nossa volta, um, especialmente como é que eu poderia ajudar em casa, como é que eu poderia ajudar os meus pais, como é que eu poderia não me sentir mal comigo mesma, não estando em casa a ajudar, por exemplo, a fazer outras coisas, como ir à escola ou ir aos escuteiros, que... Era algo expectável para uma rapariga de 12, 15, 20 anos, não é? E, portanto, foi assim a, a minha primeira grande viagem de, de conhecer o outro, de perceber que nós não somos todos iguais e que não precisamos todos das mesmas coisas, temos necessidades diferentes. Como é que se sentiu acompanhada ou não nesta viagem? No início foi bastante difícil, mas eu acho que me escondi um bocadinho, não sei se é por ter vergonha, por achar que as pessoas não iam perceber o que é, que é ter um irmão assim, uh, o que é, que é não poder, por exemplo, ir ao cinema com os meus amigos porque tenho que estar a tomar conta do meu irmão, ou o que é, que é ter que estudar à noite para à tarde poder estar a dar apoio em casa, mas, mas sempre tive uma família que, que me apoiam muito, e eu também tentei apoiar o máximo possível, muitos amigos e, sobretudo, o escotismo. Tive chefes de escuteiros excecionais que percebiam perfeitamente a realidade, ou não, mas pelo menos tentavam perceber e ajudar, e esse caminho foi sendo feito. Hum, agora, a relação com Deus. Foi um bocadinho mais difícil. Eu, como, como disse, na fase da adolescência e a idade dos porquês também, perguntavam muitas vezes porquê nós, porquê, porquê eu, porquê que porque é que nos escalhou este fardo entre aspas e um, eu não conseguia perceber o porquê então às vezes ia muito abaixo e pronto, e depois também me comparava com, com as com outras os outros, pessoas com, claro. com, com, com os meus amigos um, mas houve ali uma, uma fase em que eu, em que eu percebi não, isto, isto é uma missão que me foi atribuída e, e posso, olhar com ela, posso olhar para ela de uma maneira mais feliz um, ou posso olhar para ela como, como sendo um um, um desafio grande que eu não consigo ultrapassar mas não, fiquei nas coisas positivas e pensei, não, isto se me foi confiado se nos foi confiado a nós à nossa família, ao João, ao próprio João hum, então vamos lá, vamos agarrar nisto e vamos fazer o melhor que, que podemos vamos dar o melhor ao João que podemos hum. E deixar que ele também vos dê o melhor a vocês. Sim, claro, isso hum, nós achamos que que estamos a ensinar muito, mas eu acho que nós somos sempre
1: os que os que aprendemos mais. A grande viagem da sua vida é muito marcada por estas relações humanas que constroem em casa e que o seu irmão lhe oferece? Claro, claro
2: que sim. Eu acho que, e mesmo sendo quatro irmãos, mesmo podendo compa compartilhar todos os brinquedos e tudo e mais alguma coisa, hum, eu, se calhar também por ser, filha, ser a primeira filha, achava que era... o um bocadinho mimada, talvez, uh, e portanto um bocadinho focada mais no eu, 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 uh, mas depois quando percebo que a minha missão é estar para os outros e dar aos outros, aí começo a perceber, não, não realmente, como tinha dito, so, nós não somos todos iguais e portanto temos aqui missões diferentes na nossa vida e eu acho que a minha missão passa muito por perceber as pessoas e juntá-las um, e encontrar os dons nelas sim, exatamente, porque eu acho que nós todos aqui neste planeta temos temos todos dons espetaculares e e somos somos pessoas incríveis, todos nós podemos acrescentar alguma coisa, todos nós podemos fazer parte desta construção
1: um, de um mundo melhor e isso foi o escutismo que lhe foi sendo dado ou foi a vivência em casa também e a certeza daquilo que iam construindo diariamente com o João Maria e com os seus irmãos e os seus pais? Acho que um bocadinho das duas coisas, na verdade, um bocadinho dos dois. Se inicialmente, se calhar, o escutismo podia ser visto como um refúgio, pergunto-lhe, acabou por ser uma componente muito forte da sua vida. Claro, sem dúvida. E,
2: sobretudo, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e, e, e também de poder mudar o mundo dentro do escotismo. Eu acho que nós jovens queremos fazer sempre a diferença em todos os sítios que estamos e temos muito essa vontade, mas às vezes falta-nos encontrar os locais para isso. E no escutismo eu encontrei, sem dúvida, no escutismo eu consegui desenvolver mil competências pessoais que depois me ajudaram a desenvolver a minha comunidade, o mundo em geral. Um, e, portanto, fui encontrar aí muitas das ferramentas que depois fui usando, quer nas viagens, quer na minha vida pessoal, com os meus amigos, um, um bocadinho em todo o lado. Mas o escutismo realmente deu-me deu -me as bases para eu conseguir entender o mundo e para também perceber como é que eu posso mudar e como é que eu posso moldar e como é que posso construir esta casa comum. E isso é uma certeza que vem desde pequena, desde ser lobita. Eu acho que desde cedo, se bem que comecei a construir um bocadinho mais tarde, talvez nos caminhais, portanto entre os 18 e os 22, quando, digamos assim, já era uma pessoa formada, já tinha as, as, os meus valores definidos, já, já percebia um bocadinho mais o que é, que é isto da vida mas ao mesmo tempo ainda estava a tentar perceber como é que eu posso mudar o mundo como é que eu posso torná-lo melhor e acho que aí foi realmente o, o salto que eu dei de perceber, ok, isto foi o conjunto de, um, de atributos que me deram, o que é que eu vou fazer com eles o que é que eu vou fazer com estas competências e acho que também partiu muito da, da questão de explorar o mundo e de, e de ir à procura de novos lugares de novas pessoas, aprender com todas elas e, e perceber o que é que eu podia trazer para Portugal E para a minha comunidade E para os meus escuteiros E para a minha
1: associação um... E para a sua vida E para, <risos> a minha vida e para também. as suas relações Quantas vezes cantou a música Dar Mais? Ui! <risos> muitas, não muitas, é? Muitas Marca muitos escuteiros esta música, não é? Muitíssimo, muitíssimo. Vamos ouvi-la É a primeira proposta musical que a Joana Bacelar Virgi Esta noite nos traz Vamos ouvi-la e já falarmos um bocadinho sobre estes ambientes que esta música também nos convoca e nos faz recordar. Vamos ouvir. Se a
3: tua voz trouxe mil vozes para cantar Vais descobrir mil harmonias velas Que ir ao céu onde chegar Fica mais rica a alma de quem dá Chega mais alto e hino de quem vive a partilhar Tu tens que dar um pouco mais do que tens Tu tens que deixar um pouco mais do que há Se vais ficar muito orgulhoso, vem bem, tens de te lembrar És um grãozinho de uma praia maior e deve estar tudo Que dar um pouco mais Do que tem Olhou para o céu Sentiu que a sorte Estava ali E com valor Foi conseguindo Tornar bom O que até era mal E grão agrão grão Pouco a pouco subiu a escadaria do amor Tu tens que dar um pouco mais do que tens Tens que deixar um pouco mais do que há Se vais ficar muito orgulhoso Vem bem, tens de te lembrar És um grausinho de uma praia maior E deves dar tudo Criar a tua alma Tu tens que dar um pouco mais Do que
1: tens Dado mais, esta música levou-a a onde? Eu acho que esta música
2: faz-me relembrar que, que somos mesmo grãozinhos de uma praia maior um, e que em conjunto Todos nós, com cada missão que nos foi confiada, conseguimos construir um mundo mais justo, mais sustentável, mais pacífico e temos que dar mais, Não nos podemos contentar só com aquilo que, que nos pedem, temos que ir à procura, temos que descobrir tudo aquilo que podemos fazer ainda
1: para melhorar tudo aquilo que vemos à nossa volta e que não gostamos. A ciência política e o mestrado em desenvolvimento e cooperação internacional era uma forma de dar uh, mãos a esses sonhos?
2: Era, sem dúvida. Se bem que eu acho que a faculdade foi bastante importante no meu percurso. Eu aprendi imensas coisas, mas sempre achei que faltava um lado mais prático. Portanto, a minha parte prática
1: fui desenvolvendo. Nas 75 viagens. <risos> <Sim>. <risos> mais viagens, mas 75 países, já lá iremos, sim. sim. Mas foi a procura dessa prática, não é? E aliás, ir para
2: 75 países não se pode ir como se vai ali para, para a praia, não é? Uh, é? É importante nós percebermos a história desses países a geografia desses países como é que as pessoas vivem porque é que as pessoas vivem desta maneira as religiões também bastante importante, nem todos temos a mesma e, e à luz
1: disso também vivemos de formas diferentes a procura deste mundo e desta prática levou a diferentes geografias também profissionalmente eu vejo por exemplo a Alemanha, a Suécia também a Rússia que é uma geografia muito diferente da, da nossa, a Irlanda também. Como é que surge este contexto profissional na sua vida, Joana? Foi uma, foram
2: várias experiências fantásticas. Na Alemanha eu estive a estudar, portanto estive a fazer Erasmus e gostei tanto da experiência. Tive uma experiência fantástica com pessoas, colegas, estudantes de inúmeros países, aprendi imenso com eles e disse, não, eu quero fazer mais isto. Eu já tinha viajado um bocadinho, mas nunca tinha estado fora a viver, a viver fora. mesmo. Claro, a viver fora. Vivia com duas italianas fantásticas. Era uma risota, enfim, todos os dias. Aprendi imenso com as pessoas e lá disse, vamos, vamos, vamos fazer mais disto. Então, quando acabei o curso, estive um ano na Suécia a fazer voluntariado com, com jovens, que não trabalhavam nem estudavam, portanto precisavam ali mais, mais de um apoio. Usei muito aquilo que aprendi nos escoteiros e, portanto, desenvolvi bastantes workshops com eles para que se sentissem mais úteis na sociedade e, no ano a seguir, candidatei-me aos estágios pepak -Mene, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e tive a sorte de ser selecionada. Estive um ano na Rússia, a trabalhar na, na secção consular e foi uma viagem diferente, não me arrependo, não iria outra vez também, mas foi quando quando o meu mundo se abriu, foi quando eu percebi que eu vivia numa bolha, eu vivo na Europa, eu vivo numa bolha, e isso depois abri umas portas para começar a visitar outros países dessa geografia, por exemplo, estive no Uzbequistão, no Tajiquistão, no Kirguistão, foi assim uma das primeiras viagens que fiz para, para um mundo um bocadinho mais distante do meu, e, e o que é que se encontra lá? O que é que se encontra? Pessoas que não falam muito inglês Mas aprendi Tanto com estas pessoas As pessoas são excepcionais no mundo todo E especialmente nos países Mais pobres ou menos desenvolvidos As pessoas Abrem as portas de, das suas casas Eu posso dizer que fiquei em casa De pessoas em todos estes países e que não ab... conhecia de lado nenhum Que não conhecia de lado nenhum As pessoas ajudaram muito mesmo Eu lembro-me de estar no aeroporto a chegar ao Uzbequistão e tínhamos esquecido completamente de levantar dinheiro, portanto eu não tinha dinheiro. E então conheci um, um rapaz no, no avião que me, que me ofereceu boleia para o centro da cidade, e eu, maravilha, porque eu também não sabia como é que havia de ir. De repente já estava em casa da tia dele, um, já estava lá a dormir, <risos> e portanto é Nunca um Nunca houve cadinho... medo? Às vezes, mas. É preciso confiar nas pessoas e eu confio muito nas pessoas, as pessoas são boas. E acho que outra coisa também importante dizer, os países onde eu normalmente sou mais bem recebida são nos países muçulmanos. As pessoas, não sei se é pela religião ou se é pela cultura, mas têm uma forma de, de acolher que não é, não é normal, é fora do comum e, portanto mesas cheias de comida, abraços, as pessoas sempre em cima de mim a tentar... Dar-lhe o melhor. Dar-me o melhor. Têm sido experiências fantásticas. Portanto, estes países que nós se calhar pensamos, ah, o Uzbequistão, essas coisas todas acabadas em é ela, que nos dá um bocadinho <risos> medo, se calhar, é o contrário. O que é que rebentar essa bolha fez depois no seu regresso? Dar valor a tudo, a tudo mesmo. Eu lembro-me que quando cheguei a Portugal um, fiz uma surpresa aos meus pais, fui ter com eles ao Algarve, que estavam lá de férias, e, e só o facto de os abraçar e de estar com eles e perceber, não, eu aqui estou num sítio seguro porque se calhar na Rússia não me sentia assim tão segura um, só o facto da segurança que é uma coisa que eu sempre dei como adquirido um, só o facto de ter comida na mesa só o facto de ter um teto
1: a sua vida, as suas viagens, elas podiam ser contadas de história em história, de rosto em rosto eu imagino que, que haja nomes, imagens de caras de vidas que hoje ainda às quais ainda regressa hoje sim, sem dúvida acho que uma
2: das histórias que, que mais me marcou foi uma amiga que fiz na Tunísia, a Maryam A Tunísia é um país aqui ao lado, praticamente, quase vizinhos nossos, mas é um país tão distante ao mesmo tempo. A Maryam foi uma rapariga que me acolheu em sua casa. Eu estive na Tunísia há alguns dias e fiquei em casa dela durante a Páscoa. e Ela é muçulmana, eu sou católica, e ela decidiu levar-me à mesquita no dia de Páscoa e à igreja também, ou seja, eu meio que ele veio à igreja e ela à mesquita e foi uma uma combinação fantástica foi poder rezar com outras pessoas mesmo que não sejam da minha religião digamos assim fomos rezar ao mesmo Deus fomos rezar pelas mesmas coisas fomos rezar pela paz fomos rezar pela justiça e acho que isso foi um momento muito marcante e a Meryem era uma, uma rapariga como eu mas que não teve a oportunidade de, de estudar como eu tive um, teve que ir trabalhar para um call center para estar a juntar dinheiro, para depois estudar, alguma coisa, isto pode acontecer também em Portugal, não é só na Tunísia, obviamente, mas se calhar uma coisa que seria um bocadinho mais difícil de acontecer em Portugal, era que os pais queriam casá-la com o primo dela, e isto é uma coisa normal, para ela, claro, para mim não. <risos> e, e às tantas, passado um, uns anos, ela envia-me uma mensagem a dizer que, que está muito triste porque os pais querem casá-la com, com o primo, ela não quer, não gosta do primo, ela quer casar por amor, mais um dado adquirido na minha vida. E pediu-me 100 euros para, para sair do país com o dinheiro que tinha juntado, que tinha juntado do, dos call centers para fugir porque queria casar com outra pessoa por amor. Eu enviei os 100 euros. O que é que 100 euros vão de fazer na minha... diferença na minha vida? E então ela fugiu para a Turquia. Hoje em dia está casada. Já conseguiu vir para a Europa, que era o sonho dela. Conseguiu ir estudar para a Alemanha. E eu penso como é que 100 euros
1: podem fazer a diferença? A Joana já andou por, de, por estes 75 países, alguns em situações de conflito também. O que é que ele levou uh, a estar nestes locais nestas alturas? Eu acho que sobretudo
2: o tentar entender os dois lados, porque quando lemos notícias, especialmente aqui mais no lado ocidental, as notícias por norma tendem sempre mais para para um lado. Não é que não tenhamos acesso a ambas, mas por norma tendem sempre mais para um lado. Eu queria realmente perceber como é que é o outro lado. Por exemplo, quando estive em Israel, mas estive na Palestina também, não me ficar só por Israel, uh, mas também o que também... é que encontrou ambos os lados encontrei pessoas zangadas umas com as outras mas pessoas que nunca se conheceram mas se calhar que as que as famílias já levaram com bombas de um lado e do outro e estas pessoas nascem à partida a odiarem-se umas às outras e sem a possibilidade de depois se conhecerem e de perceberem somos todos seres humanos Isto e para a, a nossa... sua aboeira
1: não lhe mostrava que as pessoas podiam nascer já com ódio
2: não, 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 porque nunca tinha tido esse, essa experiência. Até tenho uma história interessante no Líbano, quando, quando estive em casa de, de uma família. Nós cá considera consideraríamos uma família terrorista, porque eram todos filiados do, do Hezbollah. Eu tentei, ou seja, isto dito, estive em casa de terroristas, é, é um bocadinho aterrorizante, não é? Mas eu acho que conseguir realmente perceber o que é que eles sentiam esta família tinha sido bombardeada tinham ficado sem nada, absolutamente nada e eu percebo o sentimento de, de alguém que nasce e, e, e lhes é tirada parte da família porque morrem e lhes é tirada a casa e lhes é tirado tudo aquilo que a família teve a construir e nós se calhar só olhamos para este grupo, por fazerem aquilo que fazem, e eu não estou justificado de todas claro. as ações, mas para mim foi muito importante também perceber o outro lado. E outra das coisas foi, por exemplo, nesse sítio onde eu estava, nem a polícia entrava, um, e eles cultivavam droga, que para mim, lá está, é algo que não não faz sentido na minha cabeça, porque à partida nós não precisaríamos disto cá. Mas depois eles começaram a explicar, não, é que aqui há duas coisas que crescem na terra, ou droga ou maçãs. As maçãs não nos dão de comer. E a droga dá. Eu, pois, realmente, é assim, claro que isto para mim não faz sentido, e há outras soluções, sobretudo a aposta na educação, há sempre outras soluções, mas, mas perceber aquilo na forma deles verem e na visão deles, também me fez perceber que o mundo não é assim tão fácil, não é só dizer não há droga e não se cultiva. Não é preto e branco Exato.
1: Nesses locais uh, percebe que a, a fraternidade que o Papa Francisco propõe é possível, porque se vai lá conhecer as pessoas e as razões e os sapatos, o, o local onde os sapatos delas
2: assentam. Sim, e eu acho que estas pessoas por norma também são muito abandonadas e às vezes pelos próprios Estados uh, e por outros Estados também, porque nós às vezes olhamos só para o grupo ou, ou o partido, ou não olhamos para as pessoas como um todo e as pessoas são as pessoas, são a parte mais importante e portanto perceber as pessoas e perceber o porquê delas fazerem
1: este tipo de coisas é bastante importante todas estas geografias para onde a Joana Bacelar Virgi andou e que nos está a recordar neste programa Eclésia se calhar vem responder a um repto de uma música do padre Nuno Tovar de Lemos vamos escutar a oração de São Pedro e perceber que convite é que esta música nos faz
0: foi por ti que um dia foi para além da praia descobrir. Sabia ver Faz-te ao largo Confia em mim Disseste a praia inteira Parou Lança as redes Confia em mim Passaste e segredaste Me vai. me levar
1: Repousamos na praia ao som desta música do Padre Nuno Tovar de Lemos, a oração de São Pedro Este fasto ao largo vai para além da praia Eu estava a ouvi-la falar sobre as viagens e estava a pensar neste convite mesmo que a Joana vestiu completamente Sim, acho que sim mas sempre com, com uma estrelinha lá em cima a guiar-me e a rezar por mim porque em tantos locais por onde passou, que se calhar até geraria insegurança, até nesta vontade de ir em couchsurfing para a Tunísia passar a Páscoa, um, tem algo dentro de si que a sossega e que lhe diz: vai. Sim, sim,
2: sem dúvida. Que nunca é a minha família, porque me pedem sempre para ficar cá. <risos> Mas acho que esta é a minha, a minha missão. E, e onde é que, que quer ir? Que... que pessoa é que quer conhecer? Onde é que eu quero ir? O meu sonho é ir ao Afeganistão <risos> e quero conhecer as pessoas do Afeganistão, obviamente, quero conhecer sobretudo as mulheres e a forma como elas vivem e eu quero conhecer esses rostos, eu quero conhecer as, essas pessoas, eu quero saber também como é que as posso ajudar e, e nós todos, claro que eu não vou fazer grande diferença sozinha, mas em conjunto certamente que sim e, e quero também transmitir isso às pessoas, quero sairmos da nossa própria bolha, não é preciso tornar-nos irmos para o Afeganistão, mas gostava muito de, de poder conhecer este país tão rico, com paisagens tão bonitas, com comida tão maravilhosa, com, com tanta riqueza, mas depois com muita hum, tristeza hum, por não terem este tipo de, de direitos, Fundamentais garantidos. A Joana vai em busca da vida real das pessoas nestes contextos? Sim, sem dúvida. Os meus amigos, até às vezes, brincam comigo e dizem que eu não conheço o artista X ou Y ou tal e realmente não conheço. Mas começa a Miriam. Conheço a Miriam, conheço muitas outras histórias de pessoas espetaculares que existem pelo nosso mundo que se calhar não têm esta esta oportunidade de vir a um microfone assim e falar sobre as suas vidas, mas que são são as importantes, são as que fazem a diferença no mundo e são estas que nós temos que ajudar a construir e a desenvolver. Eu trabalho numa, numa fundação... Um, Gira um programa à, à, à volta do mundo Temos mais de
1: 120 países Junto nós... de estudantes universitários Just... e empreendedores não e, é?
2: Exatamente exatamente E, e dar-lhes esta oportunidade de, de se juntarem a nós E de se juntarem a uma rede mundial De outros estudantes que pensam da mesma forma que eles É fantástico Mas eu penso sobretudo naqueles Em regiões como a África Como a Ásia um, Mais a Ásia Central e do Sul como se calhar também a América Latina, em que os estudantes não têm tantas oportunidades e não têm acesso a tantas oportunidades, como nós, por exemplo, aqui na Europa ou na América, Estados Unidos, Canadá, temos. E, portanto, é algo que eu gosto bastante de fazer, mas sempre pensando como é que lhes posso dar mais e mais, e mais oportunidades e depois também é um bocadinho difícil eles competirem entre eles quando uns têm acesso a muitas oportunidades e outros a tão poucas. E, portanto, nós tentamos trazê-los juntos e tentamos também que consigam desenvolver as suas capacidades com pessoas
1: de outros países do mundo. Nestas suas muitas viagens, nós encontramos em que valores? O ser humano no Afeganistão, no Cazaquistão, no, na Tunísia, na Irlanda, na Rússia, nós encontramos em que valores? Nós todos queremos uma coisa, paz. Não
2: acredito que haja algum ser humano que nasça a dizer que quer a guerra. Todos nós queremos a paz, sejamos católicos, sejamos protestantes, sejamos budistas, sejamos muçulmanos, o que quer que seja, ou se nem tivermos religião. Nós queremos a paz, nós queremos viver em paz, nós não queremos guerras. O, o ser humano é isso. Depois existem alguns que acham que vale a pena fazer as guerras para, se calhar, não existirem outras. Mas, mas nós, seres humanos, somos... Somos bons, por natureza, às vezes se calhar a sociedade corrói-nos ou o tipo de experiências que tivemos, por exemplo, sermos bombardeados na nossa casa ou matarem a nossa família, obviamente que isso depois tem um impacto bastante negativo na na nossa, na nossa vida e por isso é que precisamos de ajuda. mas Mas nós queremos a paz, nós somos pessoas boas à volta do mundo, aqui no Afeganistão, na Austrália, no Bangladesh no Botsuana, em todo o lado. E o que é que estes jovens universitários empreendedores fazem acreditar? Fazem acreditar que temos uma missão comum, fazem acreditar que através da educação e do empreendedorismo conseguimos melhorar o mundo, conseguimos dar outras oportunidades a outras pessoas, de trabalho também, e fazem acreditar que o mundo é bom e o mundo tem que ser melhorado pelos que cá estão, e temos que dar as oportunidades para que isso possa acontecer a quem as quer agarrar. As pessoas são boas, as pessoas querem ajudar. No Irão, por exemplo, tive das melhores experiências à face da Terra uma rapariga que sentou ao meu lado no, no autocarro e começou a falar-me tudo aquilo que acontecia na Europa. E eu assim, então mas tu sabes o que é que acontece na Europa? No Irão? Nós dizemos um bocadinho mal do teu país. <risos> Porque nós falamos da política externa, nós falamos da política, nós falamos nós não falamos das pessoas em si e as pessoas são boas esta rapariga faz anos no mesmo dia que eu todos os anos continuamos a dar-nos os parabéns uma à outra ela conseguiu sair do Irão hoje em dia está em França já conseguiu tirar o hijab porque era obrigada a usar o hijab no Irão e agora que está que é o véu que é, que é o cobra. véu que é cobre exatamente e ela diz que hoje se sente uma uma rapariga muito mais livre e que quer fazer a diferença no país dela quer voltar com todas as ideias que que já construiu e eu também aqui não queria estar a, a parecer que nós temos as melhores ideias no acidente porque houve muita coisa que também aprendi, no entanto obviamente que que sei e que acho que que acho que temos, temos muito mais direitos e, e isso também faz de nós pessoas mais livres e com mais oportunidades mas é muito importante também percebermos o outro lado e o é que querem usar o véu e também tenho amigas que usam o véu na mesma e obviamente Estás livre, à vontade, mas também, se não quiseres usar o véu, também devias
1: poder não, não usar. Obrigada, Joana, por este mundo que nos veio entregado e por esta afirmação que todos os dias nós nos devemos lembrar de que de facto as pessoas são boas e que há muita oportunidade no mundo e nós devemos uh, construir um mundo para que todas as pessoas tenham acesso a essas oportunidades. Foi um gosto recebê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada. obrigada a si também por ter estado connosco esta noite a uh, conversar e a ouvir este mundo e estas viagens da Joana Bacelar Virgi. Uh, pode voltar a ouvir esta conversa a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então através do podcast Alarga a Tua Tenda. Pode encontrar outras conversas enquanto te espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 no sábado de manhã e também no domingo damos-lhe os bons dias quando forem 6 horas Obrigada por ter estado desse lado Eu sou Lígia Silveira, tenha uma boa noite e uma vida sempre feliz